Welcome to this Columbia University Comunitas Public Management Podcast. Today we will be featuring a master class by Mayor Eduardo Lecce on public health in cities. Mayor Lecce is the former mayor of the Brazilian city of Pelotas, where he oversaw several award-winning public health initiatives. Mayor Lecce will be talking today about using strategic planning as a tool in shaping public health policy and designing and implementing successful public-private partnerships in the municipal healthcare sector. Eu concorri a primeira vez com 19 anos de idade. Uh, foi em 2004. Eu não venho de uma família de políticos, mas a minha mãe e o meu pai trabalham com política. A minha mãe era professora de ciências políticas na Universidade Federal de Pelotas e o meu pai foi diretor da Faculdade de Direito, uh, foi secretário municipal de educação na década de 80, quando eu tinha apenas três anos de idade. Então não dá para dizer também que aquilo tenha tido uma influência direta, mas o ambiente dentro de casa me proporcionou o gosto pela política, embora não tenha proporcionado a minha, aos meus irmãos. Né? O meu irmão mais velho é delegado da Polícia Federal, o meu irmão do meio é fiscal do Ministério da Agricultura. Sou de uma família de servidores públicos, portanto. Pais professores da Universidade Federal. Tudo que a minha mãe sempre quis para mim é, meu filho, larga a política, faz um concurso público, né? vai ter a garantia de, de um salário, de olha aí mãe, não tem garantia nenhuma, salário agora está atrasando, vai quebrar governo, se o que acontecer, garantia não há no serviço público também, como possa pensar a, a, a minha família. Mas eu gostei de política, me envolvi com política desde colégio, política estudantil, e resolvi, era, fui coordenador um projeto social em Pelotas quando eu tinha 18 anos de idade, que era um, um programa sobre conscientização de jovens no trânsito, uh, bastante conhecido no, no estado e na região sul do país, chamado Fundação Tiago Gonzaga, projeto Vida Urgente, é processo de conscientização para jovens em relação a bebida e direção, uh, e decidi que ia concorrer a vereador de 9 anos. Uh, boa parte dos meus amigos da minha turma na época falava comigo com uma admiração e depois eu sabia que pelas costas estavam falando o que, que o Eduardo pensa que é, né? ele está concorrendo a vereador agora. Enfim. Eu fui um dos mais votados em Pelotas em 2004, Tive, uh, fiquei na décima posição de 15 cadeiras, mas como o sistema é proporcional, uh, como muitos de vocês sabem, a minha coligação não fez o número suficiente de, de votos para conquistar três cadeiras, eu fiquei em lugar, quem foi mais votado foi um tiririca de pelotas, na, que na minha coligação levou a primeira cadeira e eu acabei ficando como suplente. Ele também foi o voto de protesto naquela eleição. Ele dizia que ele queria se, ele, se eleger para resolver os problemas dele, mas que pelo menos ele tinha honestidade de dizer que era para resolver os problemas dele. Uh, e foi eleito, com 4.500 votos em pelotas. Uh, e eu costumo dizer que as coisas acontecem como tem que acontecer, realmente não ter sido eleito foi muito bom para mim, porque eu fiz uma votação que me permitiu ser convidado pelo prefeito que foi eleito à época para integrar o governo, a minha primeira missão era assessorar o secretário de governo da cidade na relação com os conselhos municipais. E participando então dos conselhos municipais, uh, eu participava do Conselho Municipal de Cultura, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e me tornei presidente de um municipal de assistência social. Por ter sido presidente do Conselho de Assistência Social, aos 20 anos eu fui convidado pelo prefeito para assumir a Secretaria de Assistência Social do município, 
O prefeito renunciou o mandato no final do primeiro ano por problemas de saúde. Ele teve problemas bastante sérios de saúde, veio a falecer depois. E o vice-prefeito pensava que me demitiria porque eu tinha muita proximidade com o prefeito e o vice era aquelas condições que não tinha uma afinidade uh, muito grande. É algo raro no Brasil, né? A gente, as coligações, naquele caso lá, especialmente, foi feito sem levar em conta afinidades ideológicas. Uh, mas o que aconteceu foi que o vice-prefeito pediu à Secretaria de Governo, para onde eu tinha voltado, que fizesse um relatório sobre a situação geral da prefeitura, ele gostou do meu trabalho, que acabou sendo incumbido a mim, e com esse relatório ele me convidou para ser o seu subchefe de gabinete, e em seguida, um mês depois, o chefe de gabinete foi demitido e eu virei chefe de gabinete do prefeito. Que foi uma experiência muito importante para mim também, aos 21 anos de idade, porque ser chefe de gabinete de um prefeito que não tinha vice-prefeito, Uh, significava, em muitos momentos, na ausência do prefeito, tomar decisões para o governo de encaminhamentos mais urgentes ou até mesmo nas questões mais simples, que o papel do chefe de gabinete é justamente não deixar chegar tudo ao prefeito, é, é poder tomar algumas decisões, livrando o prefeito da sobrecarga do dia a dia e permitindo a ele o olhar maior sobre as questões estruturantes do governo. Então foi uma grande experiência. O vereador, aquele que eu disse que foi, caça, que foi eleito tiririca nosso lá, que é a maneira melhor que eu tenho para explicar quem ele era para vocês, foi caçado no último ano do mandato e eu, que era suplente, assumi o mandato no último ano. E aí fui reeleito, então, tecnicamente, vereador em 2008, concorrer a deputado estadual em 2010, não, não fui eleito, fiz uma boa votação, mas não fui eleito, Uh, precisavam 30 mil votos, eu fiz 23 mil votos, 21 mil votos em Pelotas, em Pelotas, basicamente Pelotas, porque eu não tinha estrutura para buscar votos fora da cidade, uma campanha sem grandes recursos e me custou uma dívida para pagar depois bem grande, por sinal, então uh, não fui eleito deputado e mais uma vez eu digo que foi bom não ter sido eleito deputado porque acabei sendo eleito presidente da Câmara para 2011, e isso me projetou também politicamente na cidade para que eu pudesse tomar a decisão de concorrer em 2012 a prefeito e ser então eleito prefeito aos 27 anos em Pelotas. Muito jovem, aos 27 anos para alguns, mas curiosamente naquela eleição de cinco candidatos em Pelotas, três tinham menos de 30 anos. Então eu digo, os outros é que estavam velhos demais, né? Eu estava na média ali dos candidatos. Eu era o mais jovem, depois tinha um outro candidato com 29, um outro com 30 e, e, há, e outros dois candidatos de mais idade, com em torno de, um, em torno de 50, outro com 50 e poucos. O de 50 e poucos já tinha sido prefeito e era deputado federal. E eu costumo dizer sempre, é que e dizia naquela eleição, que experiência não é soprar velhinha que dá, né? não é soprar velhinha que dá experiência. A uh, experiência vem justamente da experimentação. O que uma pessoa com mais idade pode não ter tido experiências ao longo da sua vida? Uma pessoa mais jovem pode ter experimentado mais coisas para uh, se colocar com experiência suficiente para assumir desafios como esse. Naquela eleição, não tenho dúvida, só tinha mais experiência do que eu, quem já tinha sido prefeito. Uh, e uma mais experiência na minha avaliação e na avaliação da população, que não tinha reconduzido, inclusive, quando ele tentou a reeleição. Mas eu... eu uh, por já ter ocupado as posições de secretário municipal em duas pastas, vereador, presidente da Câmara, me sentia realmente muito seguro para concorrer à prefeitura e governar a cidade, o que não quer dizer que 
saiba tudo sobre todas as coisas. Uma experiência suficiente para saber até que ninguém tem a experiência suficiente para nada. A gente sempre tem que ter a disposição de, de aprender uh, com as pessoas e trazer as pessoas que realmente entendem dos assuntos para a volta da gente. Que parece tão elementar, mas na política é muito difícil, porque boa parte dos políticos tem medo de sombras, né? tem medo de se cercar de pessoas mais qualificadas e, de certa forma, assumir a sua ignorância sobre alguns assuntos. Uh, então, eu já vi muitas experiências nesse sentido de políticos que se cercam de pessoas piores né, para poder mandar nelas sem medo, uh, enfim, e acaba não dando certo. Enquanto quando você tem a, a ousadia de trazer as pessoas melhores, ousadia na, na política brasileira, Uh, você não vai poder dar ordens que não sejam razoáveis, né? ou que não sejam sustentadas em uh, uma decisão minimamente técnica, racional. Então você se, você se coloca numa condição de igual com os outros. E é isso que eu acho que a nova política deve ser no país. Realmente colocar as pessoas que entendem dos assuntos, compartilhar com elas as decisões e não exercer o poder simplesmente por poder para bater na mesa e tomar uma decisão Uh, e dizer que manda. Né? Enfim, fizemos isso em Pelotas, o que a gente trabalhou lá foi identificando algumas áreas prioritárias, é claro que você tem que fazer composição política, você tem uma Câmara de Vereadores, 21 vereadores no caso de Pelotas, se faz concessões, se faz composição. Uh, na minha lógica política, você identifica quais são as áreas efetivamente prioritárias onde você quer fazer a diferença e blinda ela de interferência políticas, pode até haver algum tipo de indicação política, mas ela se uh, submete a uma primeira avaliação técnica de capacidade de contribuição, se blindam essas áreas para que elas realmente produzam os resultados, não apenas as secretarias meio, né, como a Secretaria de Finanças, uh, uh, as, aquelas que, que, é, que, que são as, as intermediárias, não são né, de finalidade assim, objetiva, de políticas públicas, mas também nas, de, nas secretarias fins como educação, saúde e, na minha visão, especialmente planejamento urbano numa área, no, no espaço, no âmbito municipal, porque a de planejamento urbano é, como nós vimos na aula de ontem, determinante na qualidade de vida né, e também sofre pressão muito grande de interesses econômicos. Então, você tem que olhar para a secretaria com um cuidado especial para não condenar o futuro da cidade. Não adianta promover... Uh, o maior investimento para qualidade de vida neste momento e no, no longo prazo condenar-se a cidade a, a, a perder completamente essa condição. Então, dito isso, o segundo passo que eu tenho que falar é explicar rapidamente sobre Pelotas. Né? Pelotas é uma cidade no sul do, sul do Brasil, né? somos polo da região sul, estamos muito mais próximos do Uruguai, <risos> a gente tem até uma identidade muito grande com, com o Uruguai, na, na região de fronteira, estamos a uma hora de carro da fronteira com o Uruguai, uh, por Jaguarão, duas horas pelo Chuí, e somos polo dessa região. Ontem eu estava explicando para algumas pessoas, inclusive acho que a Maria Cecília, lá no, quando jantamos juntos, que algumas pessoas não conhecem o Rio Grande do Sul e podem pensar que o Rio Grande do Sul é um estado diferenciado economicamente, ou que tenha sido no passado, ou que tenha uma condição econômica melhor. E, na verdade, nós temos uma, uh, uh, 
desigualdade regional bastante acentuada, porque a metade sul do estado é a parte mais plana, que foi ocupada primeiro pelas grandes fazendas, com mão de obra escrava. Então, nós temos uma população negra grande e uma desigualdade social enorme, enquanto a metade norte do estado, os campos dobrados da Serra Gaúcha, foram ocupados apenas no início do século XX com a imigração italiana e alemã. Aquela metade, então, se desenvolveu mais do ponto de vista industrial, enquanto a metade sul sofreu ao longo da, do século XX com problemas econômicos do fim do ciclo do Shark, que era o que impulsionava a economia uh, da, da pecuária né, no sul do estado, que fez a região muito rica no século XIX, mas com uma desigualdade social tremenda, porque era muito rico para metade da população, a outra metade eram de escravos, que, com o que nós temos que conviver até hoje com essa desigualdade social oriunda desse processo de colonização. E há, também na metade do século, aliás, na década de 60, 70, a maior parte da população que migrou da zona rural para a zona urbana, com problemas econômicos que a região já enfrentava, se colocou em loteamentos e uh, áreas de, de invasão na periferia da cidade, que até hoje a gente tem problemas de infraestrutura. Então, para dar uma ideia para vocês, se vocês olharem o um mapa do Rio Grande do Sul, devia até ter trazido aqui, não esqueci que deveria apresentar um pouco para entenderem a lógica da cidade, o mapa do Rio Grande do Sul, você vai ver que a metade norte é toda salpicada com pequenos municípios, enquanto a metade sul é, são municípios muito grandes, por conta das grandes fazendas, eram todos muito distantes os centros urbanos das cidades que se desenvolveram no sul do estado. Uh, e, consequentemente, você tem cidades mais espalhadas, uh, em que você tem que espalhar serviços também por uma população mais vulnerável, enquanto na metade norte, cidades menores, com mais riqueza, menos serviço para ser distribuído, menos dependência da população em relação ao governo. Uh, isso nos faz, como eu falei para vocês, por exemplo, que eu estava falando da questão do desenvolvimento urbano, a metade, a periferia toda da cidade, nós temos 40% das ruas da cidade sem pavimentação. E a maior parte delas com esgoto a céu aberto em Pelotas. Né? Então, uh, são 400 quilômetros de vias urbanas sem pavimentação, chão batido. Uh, a demanda por infraestrutura é muito grande na cidade porque se permitiu que se desenvolvesse, no, especialmente na década de 70, ali, uh, esses loteamentos sem infraestrutura. Abriam ruas e iam loteando e vendendo lotes, né? de qualquer jeito. E, e hoje em dia a cidade não tem recurso e capacidade para fazer o investimento todo necessário em infraestrutura urbana. Uh, por isso que eu venho falar aqui dos desafios de governar e fazer saúde pública, especialmente, que é o nosso foco hoje, numa cidade com tantas carências, né? com tanta pressão, Uh, sobre serviços e acho que já posso falar aqui, depois eu vou retomar isso, para dar só a síntese das dificuldades, eu comparo com a cidade de Canoas, no mesmo número de habitantes que Pelotas, 350 mil habitantes, só que Canoas é na região metropolitana, ela é 15 vezes menor do que Pelotas territorialmente. Uh, e como está na região metropolitana, é mais industrializado, tem inclusive a refinaria de petróleo lá, uh, eles têm uma receita muito grande, o orçamento deles é o dobro do nosso. Uh, chega a quase 2 bilhões de reais, o orçamento de Pelotas é de 1 bilhão de reais. Que não realiza 1 bilhão de reais, realiza em torno, realizou no último ano do nosso governo em torno de 800 milhões de reais. Uh, contando aqui tudo, né? todos os impostos municipais, transferências obrigatórias, receitas de capital, operações de crédito e tal. Uh, 
Então temos a mesma população, mas orçamentos distintos. Como a cidade lá é menor territorialmente, eles têm 26 postos de saúde, nós temos 50 postos de saúde, porque tem que distribuir numa região muito maior, a cidade é bastante mais espalhada. Como nós temos realidades econômicas distintas, a população de lá que precisa de atendimento de saúde público é menor do que a nossa, que depende mais da atenção do serviço público. Como eles estão na região metropolitana, eles exportam facilmente os problemas de saúde para Porto Alegre, que tem grandes hospitais públicos, como o Hospital Conceição, o Hospital de Clínicas, que recebem até metade do valor todo do SUS, do Rio Grande do Sul, tudo que é aplicado em saúde do SUS no Rio Grande do Sul, metade é o Hospital Conceição e o Hospital de Clínicas em Porto Alegre, de, de todo o gasto em saúde pública no Rio Grande do Sul. Uh, uh, isso significa que eles têm uma estrutura para absorver isso na região metropolitana. Pelo contrário, não é exportadora de problemas, ela é importadora dos problemas da região, que também é uma região empobrecida. Uh, como nós temos problemas econômicos há muito tempo, a prefeitura virou a grande mãe para empregar as pessoas também. Então, na década de 80, ali, boa parte os governos acabou empregando muita gente, que receberam estabilidade depois com o advento da Constituição de 88. Então nós temos o dobro do número de servidores públicos do que Canoas. Eles têm 5 mil servidores, nós temos 9 mil servidores públicos em Pelotas. Então nós temos mais gente para pagar, com menos dinheiro, com mais serviço para prestar, com um território maior e com mais vulnerabilidade econômica. Este é um grande desafio em... em governar uma cidade com Pelotas. Aliás, do ponto de vista político, isso também interfere na nossa representatividade, porque, como eu falei para vocês, nós temos a região metropolitana e a Serra Gaúcha mais economicamente desenvolvidos, o que significa que a metade sul do estado não consegue projetar politicamente ninguém há muito tempo. Hoje nós não temos, embora tenhamos votos para eleger três ou quatro deputados federais, nós não temos nenhum deputado federal da região sul do estado. Uh, e há 80 anos a região sul do estado não elege um governador porque saem sempre de Caxias do Sul ou de Porto Alegre. Né? São, são as regiões economicamente desenvolvidas que acabam também, uh, não apenas pelo setor privado apoiá-los, mas porque tem gestão com mais exemplos de sucesso. Como é que você vai mostrar uma gestão com sucesso, uma cidade que tem metade das ruas sem pavimentação, problemas, impostos de saúde, problemas, por mais que você faça, tem um passivo enorme, né? Enquanto na metade norte, por uma realidade econômica diferente, eu, eu costumo brincar, no dia 1 de janeiro, o prefeito de Caxias do Sul, ou de Canoas, eles assumem o mandato, o posto de saúde está funcionando, a rua está pavimentada, tem os seus problemas, é claro, a cidade, e tem dinheiro em caixa ainda para inventar algum projeto diferente. O prefeito de Pelotas assume, não tem dinheiro em caixa, não sabe como é que vai terminar o mês, a gente tem um posto de saúde interditado por problemas estruturais, a escola está faltando professor e que dirá você tirar alguma capacidade de investimento para fazer algo novo. Então, uh, é claro que isso também gera problemas políticos para a região e subrepresentatividade. Então, dentro desse grande desafio que a gente assume, como eu falei para vocês, a gente tem uma precarização do serviço público também, porque se você tem muita gente para pagar com pouco recurso, os salários acabam sendo baixos, a, a infraestrutura acaba se precarizando e, o, e a lógica do trabalho dentro do governo também. Uh, a pouca profissionalização do governo uh, virou, ao longo do, dos anos, da, das décadas mais recentes, uma cultura do... 
é assim mesmo, faz o que dá, do jeito que dá, e a gente vai remando, e o que der a gente entrega um pouco mambembe as coisas dentro do governo. Né? Então eu entrei muito com essa determinação de, não, vamos buscar profissionalizar a gestão, e o primeiro ponto é acreditando no planejamento estratégico que não havia dentro do governo essa cultura. Então a gente desenvolveu o nosso todo o projeto de planejamento estratégico com o apoio da Comunitas, que eu vou falar depois também bastante. A Regina vai poder falar e contar para nós a respeito do projeto da, do Juntos, porque teve apoio privado para nós construirmos o planejamento estratégico, que nos ajudou na contratação de uma consultoria, que foi a Falcone, que ajudou a estruturar o planejamento estratégico. Porque uh, o que eu identifico é, no, numa campanha eleitoral, você apresenta o plano de governo, que é uma carta de intenções. Você sabe o que precisa ser feito, mas você não coloca ali os caminhos, as etapas, as ações todas que vão ser desenvolvidas, porque, enfim, você nem tem estrutura técnica no, no, com a sua a estrutura política para definir isso tudo. Mas uma vez que você assume o governo, ou que você ganha a eleição, melhor até isso, acho que a, a, a Comunitas e o Juntos dão essa, essa força, esse apoio já, antes de assumir o governo, depois de ganhar a eleição, né, se tiver o privilégio de estar entre os prefeitos selecionados aí pela, pelo Juntos, já começa a trabalhar logo depois da eleição para estruturar um projeto e conseguir implementá-lo o mais rápido possível no governo. Uh, e fazer ele valer, rodar dentro do governo é um desafio gigantesco, porque também se desenvolveu a questão do planejamento estratégico no Brasil, nos últimos anos se fala muito sobre isso, mas eu vejo que não só no poder público, mas no, em iniciativa privada também, muitas vezes ele vira um quadrinho na parede, né? o pessoal está preocupado em ter missão, visão, valores, joga na parede, esquece aquilo, ninguém nunca mais olha e fica empoeirado lá. E um dos livros que eu li, uh, que chama uh, What to Ask the Person in the Mirror, Uh, agora não me lembro o, o, o nome do autor, mas chama uh, esse, esse é o nome do livro, What to Ask to the Person in the Mirror. Uh, eu me lembro dele falando a respeito de tantas vezes quanto você repisar o seu planejamento estratégico, a sua missão, a sua visão, em reuniões de equipe, de grupo, nas suas filiais, seja onde é que for, se for iniciativa privada, ainda será pouco para fazer as pessoas assimilarem aquilo. Então, tem que ser chato mesmo. Eu, todas as minhas reuniões de secretariado, todas as reuniões com a equipe, até com direção de escola, eu sempre começava falando, repetindo, né? missão, visão, valores, para que a gente pudesse daqui desenvolver os projetos. Então, dentro do que a gente desenvolveu aqui, a gente estabeleceu como missão né? satisfazer a necessidade do cidadão por meio de prestação de serviços públicos qualificados e garantir a organização da cidade a partir do envolvimento comunitário, que era... Um, um, importante para nós, né? envolver a comunidade dentro do projeto do governo uh, e da cidade e do exemplo. Né? O poder público tem que dar exemplo e tem que resgatar a confiança da população dando exemplo. E como visão, ser uma cidade organizada e bem cuidada, boa para se viver e fazer negócios, destacando-se por uma gestão eficiente, confiável, que entrega aos seus cidadãos serviços qualificados com ênfase em saúde e educação. Saúde já era o grande tema na campanha eleitoral, Assumimos esse compromisso forte aqui e colocamos dentro da nossa visão para que ela estivesse, claro, como falou o professor M, que você tem que fazer escolhas, não vai dar para fazer tudo, a gente tem que escolher onde é que a gente vai atuar mais fortemente. Saúde e educação, que embora não fosse das primeiras demandas da população nas pesquisas de opinião, como eu falei para vocês, nós temos uma carência tão grande de infraestrutura, se você fizesse a pesquisa lá era saúde, depois buracos, pavimentação, 
depois agora não lembro o que vinha, a educação vinha em quarto lugar. Porque há a ilusão das pessoas de que conseguindo pagar na escola está resolvido o seu problema. Né? Elas não percebem que a educação brasileira é tão frágil que não está entregando ensino, aprendizagem para as crianças. Mas é, nós temos a obrigação, homens públicos, de compreender que é o que realmente transforma o mundo é a educação e que é capaz de transformar a realidade da nossa sociedade. Então, embora não fosse uma demanda, a compreensão de, de visão de longo prazo para a cidade exige que se faça um esforço muito grande na educação. Organizada e bem cuidada, porque como eu disse para vocês, com a realidade econômica tão difícil da cidade, ela se desorganizou ao longo do tempo, ocupação irregular de espaço público, então a gente definiu que atuaria fortemente para reorganizar a cidade. Mas não é o assunto da aula de hoje, então eu tenho que focar mais em saúde. Os valores que nós uh, prezávamos, coragem, né? porque identificávamos que havia falta de coragem da classe política local para enfrentamento de problemas crônicos, como por exemplo, ocupação de espaço público. Não se colocava parquímetro em Pelotas, que se, já tinha um problema grave, cidades de médio porte, imagino que vivam muito isso, Uh, o centro da cidade é o ponto atrator, todo mundo quer ir para o centro da cidade, uma cidade de, de não tem a diversidade de, de regiões com atividades econômicas distintas que diversifique assim, os polos atratores da cidade. Então todo mundo vai para o mesmo ponto e quer sair do mesmo lugar, uh, ao mesmo tempo, nos mesmos horários, e uma cidade com mais de 200 anos, com colonização portuguesa, ruas estreitas e com muita dificuldade então de deslocamento, especialmente com o aumento dos números de veículos nos últimos na última década, então não se tinha coragem para colocar parquímetro porque os caras tinham medo, os políticos, e o, não só o prefeito, os vereadores, de brigar com guardadores de carro, né? os flanelinhas. Uh, não, não queremos brigar com essa gente, então não vamos colocar parquímetro. A gente comprou essa briga, comprou a briga de tirar trailers que tinham ficado fixos na, em espaços públicos, como avenidas, praças da cidade. Uh, nós tínhamos mais de 300 trailers que se fixaram não, não eram mais trailers. Hoje em dia a gente fala dos food trucks. É, bacana, é bonito e a gente tem uma regulamentação. Uh, mas o que aconteceu em Pelotas é que há 30 anos, problemas econômicos, as pessoas buscando seu jeito de viver, colocaram lá um trailer, a prefeitura não reclamou, o cara tirou as rodas, já botou, fez um alicerce, já fez um puxadinho, construiu um banheiro. Ninguém reclamou, ele foi ampliando e tinha um restaurantes, né, em geral, muito mal estruturados nas principais avenidas, nas principais praças da cidade. Nós compramos essa briga e removemos todos os 300 trailers da, dos seus espaços. Foi du, duríssimo, né? Licitação do transporte coletivo também não saía nunca porque tinham os problemas de envolvimento até político, né? Em relação a um setor que tem muito dinheiro, tem influência e nunca se tinha feito licitação do transporte coletivo na cidade, ônibus muito ruins, muito precários. A gente comprou essa briga, conseguiu fazer a licitação do transporte. Então, coragem para nós era muito importante, né? Enfrentamento de problemas crônicos. Pois ética, responsabilidade, carinho com o cidadão era um valor importante, né? Que a gente também trabalhou para disseminar, porque o cidadão se sentia acolhido. Primeira coisa, o cidadão, quando vai num posto de saúde, olhava afixado na porta, já era... É crime, desacato ao, ao servidor público e tudo mais. A primeira, a primeira coisa que o cidadão que está lá buscando assistência se deparava era uma ameaça dizendo que se você desacatar o servidor... Então não é esse tipo de serviço que a gente quer prestar. É acolhimento, carinho né? com o cidadão, transparência, eficiência, capricho, né? como eu disse, que é um, 
numa cidade que com tantos problemas econômicos se tinha, se, se criou a cultura de, é assim mesmo, faz do jeito que dá, tem que pavimentar uma rua, pavimenta do jeito que der, porque nós não temos dinheiro e aí vamos fazer o que dá. Então a gente inverteu essa lógica e disse, olha, se não tem dinheiro para fazer tudo, não faz tudo, faz o que dá, mas faz bem feito. Uh, ouvi uma frase esses dias de um amigo que dizia, quem não tem cão, não vá caçar. É, não, não caça com gato. Essa cultura, não, quem não tem cão, caça com gato, não, então não vai caçar. Então, se não tem dinheiro para fazer tudo, faz menos, mas faz bem feito. Né? Isso foi bastante importante para nós, diálogo, valorização do mérito também, importante como um valor. Tudo isso levou para o nosso mapa estratégico, que tinham essas, esses eixos, né? essas dimensões aqui. Uh, e aqui estão os faróizinhos, porque em cada objetivo estratégico é que, do objetivo estratégico, é que nós desenvolvemos os projetos para atingimento dos objetivos. Então, como eu sempre insistia, dentro do governo e também explicando isso para fora, a gente não... O prefeito não acorda num dia e decide, ó, oh, vou reformar o posto de saúde, eu vou construir tal coisa. Você tem que ter um objetivo claro, né? E esses objetivos derivam daquela, daquele nosso planejamento, da nossa visão para a cidade. E no eixo da saúde, prestar assistência à saúde com carinho e eficiência. Uh, seis projetos vinculados àquele, àquele objetivo. E ampliar e qualificar a rede de atendimento à saúde. 16 projetos, um está no verde, o outro está no amarelo. De quando eu tirei o, o print screen lá dessa, do nosso programa de gestão. Então vocês veem que tem ali os projetos todos elencados, porque desses objetivos é que vão sair. Aqui tem um desdobramento dos objetivos, então quando a gente fala em ampliar e qualificar a rede de atendimento à saúde, a gente está falando em estender o acesso da população aos serviços de urgência e emergência, bem como ampliar e qualificar o atendimento das unidades de saúde, saúde bucal, através do investimento em transporte, tecnologia, infraestrutura, comunidade de pronto-atendimento, que não tinha na cidade, a gente criou a primeira, a única porta aberta que tinha em Pelotas era o pronto-socorro, então se misturava tudo lá dentro, né, do politraumatismo, a criança com problema respiratório no inverno, então era muito ruim esse atendimento. A Unidade Básica de Saúde, Centro de Especialidades de Odontologia, garantia do abastecimento de materiais e medicamentos, que também é sempre um desafio conseguir abastecer essa rede toda. Capacitação dos trabalhadores, gestores e prestadores, contratualização de serviços de média e alta complexidade, fortalecer e articular a rede de assistência à saúde mental, especialmente em relação aos usuários de drogas. Prestar assistência à saúde com carinho e eficiência, era o outro objetivo. Então, dentro disso está compreendido prevenir e controlar doenças e agravos através da vigilância, agilizar o processo de atendimento e internação dos pacientes com a regulação dos serviços contratualizados no SUS, em consultas, exames e leitos, reduzir a transmissão e contração de doenças através da promoção de programas educativos, também no ambiente escolar, uh, reduzir taxas de mortalidade materna, neonatal e infantil, melhorar a assistência à saúde do idoso e portadores de doenças crônicas, fomentando o carinho no atendimento e capacitando os profissionais de saúde vinculados. Tudo isso ia para o nosso... Sistema de gestão, né, que a gente chama de Programa de Gestão Estratégica, o PROGES, que foi desenvolvido com o apoio da Comunitas, como eu falei para vocês, veio com a consultoria uh, da Falcone, mas o desenvolvimento do sistema foi na nossa companhia de informática do município. Né? A, a prefeitura tem uma empresa de informática, tem um bom conhecimento técnico, 
Uh, também tem uma série de problemas, evidentemente, mas tem uma capacidade técnica boa e foi aproveitada nisso, então se desenvolveu o sistema. Então a gente seria tudo dentro do sistema, né? O, a, por exemplo, aqui está a unidade de pronto-atendimento da Avenida Bento Gonçalves, está dentro do eixo saúde agora, que tem esse objetivo estratégico da ampliação e qualificação uh, da rede de atendimento, o programa, a descrição do programa, né? o objetivo, porque tudo isso aqui a gente desenvolveu e ainda se está aprimorando e melhorando esse sistema para que ele possa ser exibido publicamente também. Essa é a nossa grande missão lá em Pelotas. Ter um programa de gestão que sirva para gestão, mas que seja também aberto ao público para que a população possa acompanhar, monitorar. Então, quando a gente coloca aqui a descrição e tudo mais, é para que as pessoas consigam compreender aquilo. Quando a gente tomou a decisão lá, quando a gente teve o apoio da, da Comunitas, nos foi... A, a Comunitas atua em pelo menos quatro frentes, região cinco. Uma delas é gestão e dentro da gestão outras prefeituras optaram por trabalhar gestão fiscal. Como o governo que nos antecedeu tinha feito já um trabalho com o INDG ainda, na época que não era Falcone, em gestão fiscal, eles até terminaram o governo com desequilíbrio, nós tivemos que equilibrar, mas eu entendia que não era o caso de nós refazermos aquele trabalho, era só reacender o que já tinha sido feito dentro da prefeitura, nós não optamos por não trabalhar nisso, mas tivemos, claro, um grande esforço de equilíbrio de receita e despesa, né? Uh, e logo em seguida de termos equilíbrio da receita e despesa, o mais importante para mim é ter clareza nas prioridades para que você possa fazer as opções corretas, especialmente dentro do momento de crise que a gente viveu, ter clareza de olha, o que, que realmente importa para nós, o que, que nós temos que uh, priorizar e, e trabalhar por, por essas entregas aqui. Eu vou chegar na parte do financiamento aqui da saúde também, mas uh, o município tem a obrigação de colocar da sua receita né, 15%. Sim, mas isso é, legal, né? em, é Exatamente. Em geral, aliás, pelo que eu vi na apresentação, eu, sou da, eu era membro da Frente Nacional dos Prefeitos, os, o, e tem um, um caderno que eles fazem, de chama Multicidades, levanta informação fiscal de todos os, os municípios no, no, no país, Uh, dos 5.500 municípios, acho que 5.400 aplicam bem mais do que os 15%. É muito difícil um município aplicar perto dos 15%. Então, Pelotas gira em torno de 19% a 20% da aplicação da sua receita. Outros municípios vão mais do que isso, muitos municípios vão a 25%, né, 27%. Aliás, na questão do esforço de controle de receita e despesa, o que ficou claro para mim é o seguinte, o governo que nos antecedeu aplicou mais em saúde do que nós percentualmente. O último ano deles já terminou em 21%, 22%. Eu não tenho dúvida que a saúde melhorou muito no nosso governo porque aplicamos melhor o recurso. Também só simplesmente colocar, botamos 25% na, na saúde, não significa nenhum, nenhuma melhoria de qualidade na, na saúde, porque uh, Pelotas não tem hospitais públicos, só tem um hospital público que é o Hospital da Universidade Federal de Pelotas, que é muito pequeno. Então a gente contratualiza serviços com os hospitais filantrópicos, especialmente o Hospital de Clínicas da Universidade Católica, o Hospital da Beneficência Portuguesa e, o... e a Santa Casa de Misericórdia. Então a gente contratualiza com eles. É um grande ralo de gastos esse se você não tem o controle da produção dos hospitais, né? porque vai muito dinheiro e muitas vezes o controle, as auditorias não são corretamente realizadas, e os hospitais, como tem as suas dificuldades próprias de gestão também, estão uh, sempre pedindo por mais e pressionando por mais recursos. Então, se você não tiver um controle adequado, você vai colocar muito dinheiro e não vai produzir mais resultados para a população. Então, esse, eu vou chegar na lógica também do financiamento aqui em seguida.
Não, que nada. Então, enfim, aqui estão todas essas as, as, as lâminas. O que eu queria mostrar, a minha equipe lá, que eu pedi para dar uma roupagem nova, mais bonita na minha apresentação, não tiro, tiraram daqui, que era justamente a parte que mostra que a, a gente faz o controle dos projetos, porque estão vendo aqui que tem data de início prevista e data de término prevista. E aí tem a página que tem passo a passo daquele projeto. Então, lançamento do edital, quem responde por aquilo, qual é o prazo que tem, todas as pessoas estão inseridas no sistema, e no dia que está a 10% do vencimento do prazo dele, acusa já a luz amarela, o farol amarelo, né? se encerrou o prazo sem ter cumprido, é o farol vermelho. Tudo isso está hoje instalado numa sala de monitoramento, não é tão bonita como aquela do Corpo de Bombeiros que a gente foi, foi ver, mas é uma coisa que lembra aquilo. Uh, no gabinete do prefeito eu coloquei os monitores com... Hein? O princípio é o mesmo. Com todos esses faróis e com a comunicação com a Secretaria de Planejamento. Então a Secretaria de Planejamento também tem todo um sistema de governança que foi estabelecido, de reuniões, etapas, né, os monitores dos projetos dentro da Secretaria, que de planejamento que acompanham a Secretaria FIM, no caso a Saúde, né, nesses projetos. Uh, eles vão monitorando a evolução, quando identificam que tem algum gargalo, eles já dentro da Secretaria de Planejamento levam para uma reunião que a gente chama o N2, que é... Uh, o, no meu caso, no meu governo, era a vice-prefeita e alguns secretários e técnicos que tentavam achar a solução para aquele gargalo. Se não conseguirem solucionar ali, aí sim sobe ao N1, que é a reunião do secretário de planejamento com o prefeito, uh, para tomada de decisão. Então, uma forma da gente garantir o andamento dos projetos sem cair tudo na mesa do prefeito. Também você não pode criar o vício dos secretários toda hora resolver com o prefeito, senão não precisa secretário, né? pode o prefeito resolver tudo. Uh, e também para que as coisas tenham andamento num fluxo adequado. E aí com esse sistema que a gente instalou, as comunicações vêm da Secretaria de Planejamento direto, no monitor esse, então isso ficou pronto nos meus últimos meses de governo. Quem está aproveitando é a minha sucessora agora, a minha vice-prefeita que assumiu o mandato lá, uh, porque já um, um dos monitores é subindo as mensagens da Secretaria de Planejamento, então um dia da semana... Eu já dedicava isso, a Paula também está fazendo isso. Eu tenho que reler todas as mensagens ali para ver o que, que tem e tomar decisões naqueles projetos já para uh, algum problema que tenha surgido. Enfim, então isso era para dizer assim, que a saúde está inserida dentro desse esforço de planejamento que a gente colocou. Sobre o cofinanciamento da saúde pública, né, para quem não é tão da área, só para relembrar aqui, a saúde é universal, financiada por meio dos impostos e contribuições sociais, responsabilidade tripartite, municípios 15, estados 12, e da União tem recentemente emenda constitucional definindo nos 15% também, com bases diferenciadas sobre as receitas que englobam né, o cômputo do, do mínimo uh, constitucional. Uh, o estado do Rio Grande do Sul tem muita dificuldade na questão dos 2%, é um outro problema que a gente enfrenta, que é a pressão grande sobre os municípios, para a sua parcela de responsabilidade, o Estado do Rio Grande do Sul não consegue aplicar 12% há muitos anos. E aí o Tribunal de Contas, depois, que a gente chama no Rio Grande do Sul, não é o Tribunal de Contas do Estado, é o Tribunal de Contas dos Prefeitos. Porque os prefeitos são fortemente atacados, se ah, o cara não cumpriu os 15%, acabou a vida dele ali. Né? O governador do Estado não, não tem um governador responsabilizado por não ter aplicado os 12%. Então... O que eu tenho aqui como informação também de evolução de participação de, na, no financiamento da saúde no Brasil é que a União, em 95 financiava 75% dos gastos de saúde no Brasil eram relativos à União, os municípios 7%. E o que aconteceu, é o último dado que me passaram foi de 2010, 
a União tem 45% de participação no financiamento, os municípios cresceram para 28%. Né? Uh, ou seja, a pressão na porta do prefeito, judicialização da saúde também acaba empurrando para o prefeito as decisões judiciais, uh, mesmo que aquele, aquela situação não seja de responsabilidade de financiamento do município, a porta que o oficial de justiça consegue bater né, é a do prefeito. Então o juiz já despacha isso para... Esse dado, quem me passou foi a, o Conasems, na verdade, o Conselho Nacional do Secretário de Saúde. Tá. É, é, secretários municipais de saúde. Uh, e aqui tem também lá deles, da apresentação deles, o investimento dos países né, sobre o, o PIB. Então o Brasil investe ali 8,9% dentro do que os outros países investem em saúde. Aqui é investimento total de saúde, mas com a diferença de que isso também foi me passado lá pelo Conasems. É, eles não me, não me colocaram qual é a, a fonte deles, né? Me desculpem por isso. Mas o investimento público nesse país representa 70% do gasto, no Brasil 42%. Então, de tudo que se gasta em saúde, na verdade, a maior parte no Brasil ainda é privado. E nós temos um sistema de atendimento universal que é recente, no final das contas, né? o SUS, é, vem da Constituição de 88, 90 tem a lei do SUS. A gente garante atendimento universal, mas nós não temos financiamento que sustente isso. É uma discussão que eu entendo que o país precisa ter, sobre o que, afinal, que nós vamos financiar em saúde, porque tratamentos muito caros para situações muito específicas acabam consumindo o orçamento que deixa de ir para o atendimento de saúde da maioria da população, que não fabrica dinheiro. Né? Então, uh, já, vou, já vou te passar aqui a palavra, Julieta. A gente tem a situação do seguinte, um, um processo judicial, surge um tratamento novo que custa centenas de milhares ou milhões de reais né? e não tem garantia de resultado, mas se aquela pessoa judicializar, o juiz dará a decisão e você vai ter que vai bloquear na conta da prefeitura um milhão de reais que vai sair da onde? Do seu investimento em saúde. Eu vou ter que cortar em o quê? Medicamento, reformas, tecnologia, que vai deixar de atender uma parcela maior da população. Então é um dilema grande, mas que precisa ser debatido no país se a gente quer entregar resultados para a maior parte da população. Né? Thank you for joining us on this Columbia University Comunitas Public Management Podcast. Please join us for other podcasts here on this website.